0: avete la misura 13 e 3 minuti, buongiorno e ben ritrovato a mister Serse Cosmi, mister salve, buongiorno a tutti a tutti, a chi è rimasto? (ride) al superstite mister (ride) sono rimasto solamente io qui sono rimasto solo io eh, caro, caro mister intanto già ti dico che oggi magari coinvolgiamo uh, di più rispetto agli altri giorni anche i nostri ascoltatori su, su Twitch perché sono tantissimi e ogni giorno ci inondano di domande da farti e però ogni giorno siamo presi dalle nostre domande quando siamo più numerosi magari approfittiamo eh, approfittiamo proprio, proprio in questa fascia per, per uh, soddisfare anche le, le richieste dei tantissimi che ci seguono su questo social ma insomma ne, ne avremmo uh, a, a centinaia sparse per tutti e ti chiedo subito, eh, ti aspettavi quest'esito negativo del, dei colloqui tra la Juventus la gente di Dybala, l'entourage, ti aspettavi che potesse finire come, come sembra stia finendo?
1: Ma sì, le premesse c'erano, insomma <coughs> si intuiva di solito con questi giocatori con... e diciamo si raggiunge molto prima un accordo il rimandarlo continuamente dava la sensazione che molto probabilmente la Juve non fosse più convinta o meglio, avesse fatto dei calcoli particolari anche in considerazione del momento storico che sta vivendo il nostro calcio a livello economico quindi quindi non mi sorprende più di tanto
0: ti aspettavi anche che uno degli effetti di questo periodo pesantissimo a livello economico potesse essere questa enorme e lunghissima lista di giocatori che vanno a scadenza che credo a memoria non non ricordo davvero un numero così importante di giocatori importanti che qualcuno già si è accordato Christensen del Chelsea andrà al Barcellona sappiamo dove va a finire quello dove va a finire quell'altro Rudiger sembra andrà alla Juventus però insomma ce ne sono davvero tantissimi e forse per la prima volta mister si può davvero fare un mercato e si potrebbe fare un mercato molto importante anche guardando a quella lista
1: ma non lo so fino a che punto conviene prendere i giocatori sotto un certo punto di vista sì però poi alla fine devi pagare degli ingaggi altissimi ai calciatori quindi tu fai un contratto a 10 milioni l'anno per 5 anni netti ovviamente un calciatore sono 50 milioni inevitabilmente mi viene da pensare che poi, sapendo utilizzare le idee, conoscendo bene il calcio, andare a prendere magari un giocatore più giovane che che può diventare a quel punto una plusvalenza nel caso tu dovessi eh, rivenderlo ed avere comunque gli stessi risultati sotto l'aspetto tecnico io credo che di quelli sul mercato il più eclatante è Mbappé che oggi è tra i due o tre giocatori più forti al mondo. Ecco, quello può far pensare, però poi alla fine che sì, o lo stesso Bala Ecco, Donnarumma l'anno scorso è stato un caso eclatante, però.
0: Tu dici, eh, non tu ce ne sono di così rodiche, clamorosi?
1: Eh. No, ci sono per carità. Sono giocatori fortissimi, però poi devi fare il conto. Devi fare il conto perché non sono giocatori giovanissimi, tranne alcuni. E, e quindi devi fare un conto se conviene. Eh, dare un ingaggio perché comunque sia chi viene non è che viene eh, per poco sapendo di, che le società non spendono una lira ne, ne, per il loro cartellino diciamo così eh, sanno che eh, dovranno pagare un ingaggio enorme quindi, quindi non lo so, bisogna, anche lì può essere un vantaggio in alcuni casi lo è stato, no? mi viene in mente boh, Pogba Certo. Lì, lì è stata proprio una
0: cosa clamorosa. <ride> mister, dove lo Poi... vedi? Tu dove lo vedi Dybala, mister? Eh, come posizione in campo e dovesse essere confermato il fatto che non, eh, che non rinnoverà con la Juventus? In quale squadra italiana o estera eh, credi possa esprimersi al meglio? Di chi, qual è la squadra che avrebbe bisogno di Dybala?
1: Ma guarda se tu giochi 4-2-3-1 per esempio e credo che finalmente riballa con l'acquisto di Vlaovic è eh, il giocatore ideale per giocare dietro a lui, però evidentemente non, non si pensa di fare quel sistema di gioco, oppure molto probabilmente ci sono altri motivi, per cui la Juve con Vlaovic davanti magari Chiesa e, o Quadrario o chi per loro, insomma sugli esterni eh, sarebbe stato un attacco eh, fortissimo, perché io credo che il primo problema di Tibala sia nato con l'acquisto di Ronaldo e lo dimostrano un pochino anche il suo rendimento tranne l'anno con Sarri poi è andato sempre calando complice ovviamente anche gli infortuni quindi eh, però il suo ruolo è sottopunta diciamo chiamiamolo così dietro un attaccante fisico forte sicuramente non esterno se giochi 4-2-3-1 credo che quello sia il suo ruolo ideale se no può giocare anche in un 4-3 esterno, però, è sempre limitativo. Mm. Sì, vabbè, bene, un giocatore troppo limitato in quella posizione del campo.
0: Ma ha fatto la carriera che pensavi, mister? Ma a un certo punto
1: sembrava che fosse una carriera anche superiore a quello che uno pensasse. Mm. C'è stato un momento che veniva addirittura paragonato a Messi di quel periodo, cioè che valesse Messi. <ride> Poi, dopo complice una serie di situazioni, eh, ripeto, non per colpa sua, gli infortuni determinano tanto. Il covid per lui è stato terribile. Mh, e l'acquisto di Ronaldo ha influito, è inutile che si dica. E poi il fatto che poi eh, la Juve stessa l'aveva messo, l'aveva già praticamente venduto al Manchester ti fa pensare che anche psicologicamente lui magari non si è sentito poi così. Importante come pensava.
0: Mister, iniziamo anche a coinvolgerti proprio con, con gli ascoltatori. È un giocatore
1: di 28-29 eh. anni. Ah, eh. no, certo. Ancora eh. i 4 anni riesce minimo a farli a grandissimo livello. Una condizione vale per lui, ma vale per tutti. Che stia bene fisicamente. Se lui sta bene, a differenza di altri, fa bene al 100%. <ride> gli altri, se stanno bene,
0: boh. <ride> più fatica, fanno più fatica eh. Andando e cominciando a coinvolgere anche i nostri, i nostri ascoltatori che, che impazziscono quando, quando sei collegato con noi Ci riempiono di domande, oggi diamo spazio anche a loro eh, Quanto manca, ci, scrive, ci scrivono a questa Roma per fare il 4-2-3-1 E se secondo te l'anno prossimo potrebbe essere qualcosa da riproporre come, come modo di stare in campo?
1: Sì, il sistema credo che ci, che ci stia, insomma, cioè che c'è, che manca, manca, dai, ormai l'hanno visto tutti, l'ha visto Mourinho per primo attraverso le scelte che sta facendo no? Se A marzo poi, ripeto, gioca il ragazzo bene, aggiungo io come Zaleschi, eh, che è un primaverso, cioè all'età giusta anche per giocare in Roma però era uno che si deve adattare a questo ruolo, è vero che è mancato Spinazzola, ma si sapeva ecco, quelli sono due ruoli secondo me ero, e la Roma deve intervenire poi può, può rimanere anche Kaldolf su quello non, non c'è problema però ehm, prenderei due esterni forti nel caso poi recuperi Spinazzola meglio, perché tanto quando giochi eh, 4-2-3-1 comunque sia gli esterni sono, sono importanti Insomma perché hanno campo Da fare quindi anche Li puoi alternare tranquillamente
0: Questa cosa ce la chiedo E sì. poi
1: vabbè Mi viene in mente il regista <coughs> Ripeto io non butterei a mare i vari Cristante O vari. farei delle scelte Però un regista Caratterizzato, forte Però lì è un problema Non è facilissimo andare a prendere Un giocatore di quel genere
0: Mister, gli attuali centrocampisti della Roma, eh, quelli che giocano di più, in quale delle, delle squadre delle prime quattro giocherebbero, senza sì e senza ma, secondo il tuo punto di vista? E quali degli attuali centrocampisti della Roma avrebbero spazio nelle prime quattro in classifica, secondo, le, secondo te?
1: Allora, quali giocatori della Roma attuali giocherebbero nelle prime?
0: De, eh. di, del centrocampo, sì.
1: Eh, centrocampisti... Ma io credo che Pellegrini e Mkhitaryan siano due giocatori seri, seri nel senso che sono attendibili, quindi potrebbero tranquillamente giocare nelle, nelle prime quattro squadre mm. eh, come centrocampisti. Que... Poi in, penso che siano gli unici. Zaniolo se fa pace un pochino con, con tutto quello che c'è da mettere da resettare, quindi una cosa fondamentale l'ho già detto alcune volte l'importante per lui è che recuperasse fisicamente quindi quando lui come ho visto, tutti hanno visto ha recuperato come in realtà fatta la grande sotto l'aspetto fisico adesso l'aspetto psicologico deve registrarlo e allora anche lui può giocare nelle prime quattro
0: Certo, c'è, c'è per esempio... una. Non può
1: giocare anche nella sesta o nella settima. Ah. Caro... È,
0: chiaro, è chiaro. Da Roma. La, la, la domanda sul modulo era di Harry Kane. Ci chiede, un ragazzo dall'Austria, che si firma Gab dall'Austria, Dice: tutti giudicano il potenziale di Zagnolo, mister, su quello che ci ha fatto vedere, ma è cambiato def- definitivamente, da un punto di vista fisico, anche evident- proprio come struttura, come massa muscolare. E quindi ti chiede... Non ho capito. Eh... Non, non l'ho sentito, ho saltato ah no, eh, di Zagnolo. Sì, di Zagnolo. Ah, che il potenzi- okay, qual è il okay. potenziale di, di Zagnolo dopo che è cambiato proprio fisicamente, come struttura? No? Sembra molto più eh, strutturato, molti più muscoli. Ecco, qual è secondo te il, il potenziale di questo nuovo Zagnolo, che magari è cambiato rispetto a quando è sbocciato due o tre stagioni fa?
1: Ma esiste, e, e, guarda mi vengono in mente alcuni giocatori Ma lo stesso Totti, io me lo dico, era normale, l'ho visto a 17 anni Però proprio piano 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 si è eh, irrobustito diciamo, fisicamente E inevitabilmente cambiano le richieste che tu, che tu fai Anche tecniche, anche tattiche al tuo corpo Mi viene in mente Vialli, mi viene in mente Del Piero Giocatori Del Piero che giocava tanto di fino eh, Poi a un certo punto andava via anche in progressione quindi cambiano proprio in alcuni casi anche le caratteristiche eh, La stessa cosa è successo per Zagnolo, Anche se Zagnolo da subito è stato sempre un giocatore Che aveva eh, una grande percussione, palla al piede Quindi l'aspetto fisico era predominante già un paio di anni fa Adesso ovviamente si è robustito ancora di più ecco. Non vorrei che fosse un limite nel senso che lui pensasse di giocare solo in una maniera perché poi alla fine quello non è no, non si può giocare sempre che prendi palla e, e vai palla al piede frontale certo. e a dribblare perché sì va bene ma non sempre e questa volta te lo fa capire anche quando ti senti bene credo che lui sia un pochino in questo periodo anche alla ricerca di capire quello che è fisicamente quello che può fare ma una volta resettato questo aspetto Sarà un giocatore determinante perché ha tutto, ha tutto, però caratterialmente secondo me deve. Adesso non voglio usare in termini migliorare così. Deve essere più più sereno, più tranquillo, più. Più determinato in alcune cose E farsi scivolare addosso altre
0: secondo me. Mister, aggiungo io una considerazione A riguardo ma che vale un po' per tutti i giocatori eh, Dal tuo punto di vista Crescere da, sotto l'aspetto Muscolare, cioè proprio appesantirsi Ma con ovviamente chili Di, di muscoli, e di fasce muscolari È limitante Per quel modo di giocare Oppure no? Perché io penso a Lukaku più di 100 kg di peso forma di muscoli, ma è uno che in progressione lo devi abbattere per fermarlo no? evidentemente non risente, anzi beneficia di questa stazza fisica tu di che pensiero sei?
1: ma è chiaro quando fai un lavoro eccessivo sulla massa di un giocatore gli porti delle qualità ma gliene togli altre, cioè, mi viene in mente Achimi no? Achimi è un giocatore che sì. non è Lukaku però corre più veloce di Lukaku. <ride> quindi cioè andare o Lazzari, per esempio, del, eh, della Lazio, no? sono giocatori che ce l'hanno o spinazzoni natura, naturali, quindi andare a esasperare secondo me su un qualcosa che hanno di naturale è un grandissimo errore. Insomma. Quindi eh, bisogna lavorare sulle qualità dei giocatori, eh, anche fisiche. Eh, io mi ricordo di Verani quando era a Perugia, no? tutti mi dicevano sì, mi stai bravo, però è lento. È lento, allora, però le qualità di Liberani erano talmente eh, evidenti sotto l'aspetto tattico e sotto l'aspetto tecnico che tu sei di fronte a un bivio, allora dici lo faccio lavorare tre, giorni, tre ore al giorno per migliorare magari la sua accelerazione di 10 metri di due decimi di secondo o lavoro sulle qualità che ha ancora di più? Certo. E a quel punto conviene lavorare sulle qualità che hai, insomma. No? E, Chiarissimo. E quindi, mi sembra tempo perso, la natura ti dà, poi ovviamente per carità ci sono certe cose che puoi eh, migliorare, insomma. però ho citato due giocatori, Vialli e Del Piero, hanno acquisito alcune cose e inevitabilmente ne perdi altre. Cioè, non, è un fatto proprio eh, biologico, insomma, sì. non si può fare fisiologico. Non puoi fare diversamente. insomma.
0: Mm. Kernike ci scrive, mister, eh, ti chiede un pensiero su Calafiori. Visto che insomma, ti sei espresso anche sui giovani della Roma, insomma, hai un debole per Zaleschi, ne abbiamo parlato tante volte insieme a te. Che, che idea ti sei fatto di Calafiori e ti aspettavi, aggiungo io, che facesse fatica a trovare spazio in questo, in questo Genoa? Lui è andato lì per avere più chance nel paradosso dei paradossi, forse ne avrebbe trovate di più rimanendo a Roma, sbaglio?
1: No, no, non sbagli per niente Ma eh, questo purtroppo succede Perché quando eh, Allora Parliamoci chiaro Se fosse rientrato Spinazzola io l'avrei dato Eh, Siccome poi si è capito subito Che per quest'anno era impossibile Che fosse a disposizione Con quelli che c'erano Io l'avrei tenuto Però è anche vero che è un giocatore Che ha bisogno di, di fare esperienza E lui ecco, lui deve mettere su, ma non chili perché è una parola brutta un massa muscolare però deve, i giocatori poi lo fanno naturalmente vedi i giocatori che si allenano con le prime squadre poi piano piano ogni mese eh, mettono su struttura chiamiamola così quindi non è solo una questione di massa muscolare il giocatore caratterizzato, è caratterizzato di tutti quelli che c'era era, era l'unico esterno sinistro insieme a Vigna come caratteristiche mi dispiace che sia andato a Genova dove, dove avrebbe dovuto giocare, vedi tante volte magari fai una scelta in Serie A Se fosse andata a Monza, dico a Lecce, eh, così dico a caso eh, e, e si giocava tutto il girone di ritorno mm, in Serie B certo. Sicuramente non è che peggiorasse, anzi acquisiva qualcosa, meglio star lì Però sai lì c'è tutto il fenomeno Lipsia lì Si in <ride> no? Blessinia ah, ad- adesso devo andare due giorni in ferie a capire quello che succede perché voglio studiarlo bene quello che succede lì perché
0: <ride> ti sorprende abbastanza mister
1: no ma mi sorprendono i commenti a me non mi sorprende quello che dicono eh, quello che dice la gente ma chi le commenta io, cioè, io rimango veramente al livello è proprio vero no, nel calcio bisogna sapersi vendere bene o meglio se ti sa vendere bene è una grande cosa
0: sicuramente porta dei vantaggi mister. E invece visto che parlavamo di, cala, di Calafiori ti chiedo eh, ricordi qualche calciatore insomma che è passato anche sotto i tuoi occhi per cui è stata fatta questa stessa operazione no? de, de, si è deciso magari di fargli fare esperienza altrove mandandolo in prestito e che invece le esperienze altrove eh, hanno rappresentato per lui quasi una, una, uno stop per la propria carriera perché magari non sono riusciti a trovare spazio nelle squadre in cui erano stati mandati
1: ma guarda, i motivi per cui mandi un ragazzo giovane a giocare da un'altra parte possono essere tanti c'è anche un aspetto di atteggiamento magari per il giocatore che già pensa di essere un giocatore da Roma e non lo è, lui non lo sa e quindi di conseguenza eh, mandarlo a giocare fuori lo metti di fronte a una situazione diversa questo capita nelle primavere eh, le grandi primavera la Roma ha avuto tanti giocatori. Eh, io ho allenato Politano, Caprari, Lurzo. Eh, tutti i giocatori che uscivano dalla primavera della Roma, Cerci quando sì. era al Brescia. E siccome io seguivo non la primavera della Roma, seguivo le primavere e questi erano giocatori. E poi alcuni lo sono, sono diventati lo sono ancora. Straordinari, eh, però. Prima... se tu della prima guerra della Roma vai in prima squadra non lo so per quale magia <ride> non, sì. ne... non voglio dire negativa eh, ti senti troppo già giocatore da Roma e questo tranne per uno uno solo <ride> e... che ha smesso qualche anno fa poi il resto non è stato così non dimentichiamo che Bruno Conti è andato al Genova prima di tornare sì. a
0: Roma sì. Esatto.
1: Eh, avete capito insomma di chi stiamo parlando eh? non è che stiamo parlando del niente, stiamo parlando di campioni assoluti icone insomma, del, del calcio romanista quindi ci sono dei motivi anche psicologici per dire farli, cioè, farli vivere mh, esperienze un pochino meno ovattate rispetto a quello che può essere eh, essere nella roccia della Roma ovviamente eh, ci sono piazze particolari io per esempio l'anno scorso ho allenato il Crotone per me Crotone è il posto ideale non a caso Florenzi è andato a Crotone sì. Bernardeschi sono andati a Crotone sono diventati grandi giocatori perché non basta solo mandare il giocatore a giocare in prestito devi capire anche dove li mandi
0: il contesto certo
1: Il cont- Crotone è una piazza dove si fa calcio dove se poi. Per dire, andare a trovare la discoteca devi fare parecchi chilometri. Insomma. Ci sono Sei poche distrazioni. Ma Piacenza, Brescia. Eh. Allora fai il calciatore. È un ambiente secondo me straordinario per far crescere i giovani. La gente ti aiuta perché c'è un calore molto particolare. E quindi pensi solo a quello. Perché il rischio magari di tanti 19 anni, 18 anni è quello di ho giocato già nella Roma, vado in prestito da un'altra parte, eh, conduco una vita eh, da giocatore affermato Invece purtroppo eh, questo per alcuni è stato un limite, poi sono, sono rientrati dentro, magari hanno perso qualche mese, qualche anno, però poi chi era bravo è tornato dentro
0: mister ti, ti chiedo uh, Jaffa faremo ci scrive questa cosa mister secondo te eh, con un allenatore così ingombrante così importante come Mourinho è necessario avere un direttore sportivo di livello Oppure, come tante volte si dice, questi top allenatori fanno i manager all'inglese, un'altra espressione coniata nel tempo. Oppure non c'è bisogno di di, di avere necessariamente un DS di primo piano, ma uno che sia in grado poi di andare a concludere sostanzialmente le operazioni?
1: Ma secondo me con qualche allenatore i direttori servono nel momento in cui vanno in segreteria, gli fanno i biglietti per andare... (ride) A, pre- a, pre- a prendere i giocatori e li riportano a Roma e ci fanno la fotografia insieme
0: e Mourinho è uno di questi secondo te? Mister? no
1: non lo so non lo so perché con Tiago Pinto c'è un, c'è un rapporto particolare quindi no 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 assolutamente non è che sto parlando della Roma però tanti ve lo dico io fanno così perché dove c'è l'allenatore pochi ce ne sono pochi conta e incide moltissimo poi il direttore sportivo ha un valore ma un valore molto relativo invece ci sono degli allenatori che hanno dei rapporti molto stretti con con il proprio direttore sportivo e e quindi condividono condividono le cessioni condividono gli acquisti eh, fermo restando che poi alla fin fine tutte e due fanno gli interessi della società però il direttore è quello più vicino delle due alla società poi quando deve, deve mettere una sbarra chi la deve mettere è il direttore insomma su quello poi ci, ci sono direttori che gli piace essere allenatori <ride> e quindi quanti e... ne hai
0: incrociati tu mister?
1: ma io ti posso dire che quelli che ho incrociato dopo poco hanno capito che non era il caso però, <ride> eh, però qualcuno c'è ma perché sono anche a me mi piacerebbe fare un concerto all'olimpico da cantante ma io ti ho capito non è che mi piacerebbe o suonare all'amnesia a Ibiza no? come DJ però eh, faccio un altro mestiere (ride) e quindi quelli sono sogni però se tu se un giorno mi porti all'amnesia e mi fai conoscere qualche DJ poi magari il mio cervello mi fa pensare che possa essere anche in DJ perché sono in amnesia ma solo perché eh, ho perso il senso della realtà eh, e poi ti dico direttore quando entra in un contesto dove parla troppo di tattica parla troppo di queste cose Eh, infastidisce gli allenatori anche quelli che non gli dicono niente li infastidisce perché li mette comunque in una condizione di fare delle scelte sapendo che loro già ti hanno fatto capire quello che vorrebbero e questo soprattutto per i senza palle è un problema grande degli allenatori (ride)
0: <ride> Tendenzialmente sì, Mister. Eh, a corpo un paio di domande, l'Excel e, da, e Rione ci chiedono questa cosa. Mister, eh, qual è il giocatore più forte che hai allenato? E un aneddoto su Iden Akata che è un personaggio, immagino noi qui a Roma l'abbiamo sempre percepito come un personaggio incredibile: uno che smette di fare il calciatore a 29 anni per fare il Globetrotter. Cioè un, un pazzo scatenato. Quindi, ecco il giocatore più forte che hai allenato. E un aneddoto su Iden Akata.
1: Allora Potenzialmente il giocatore più forte, che, parlo di potenzialità che ha avuto a disposizione, era, è stato Fabian O'Neill. Eh, aveva tutto per giocare uno Zidane, tutto, aveva tutto. Poi purtroppo aveva altri problemi e quindi non è riuscito né, se non facendo vedere il suo enorme talento. Però mi attengo alla realtà e, e dico miccoli Piccoli in assoluto è il giocatore più forte che ho allenato, poi ho allenato Materazzi, ho allenato Di Natale, Iaquinta, Milito, eh, vabbè, adesso me ne dimentico, grosso, me ne dimentico eh, alcuni insomma, anzi tanti, me ne dimentico che Muri al quadrato, quindi parlo di giocatori che sono diventati, però piccoli. Eh, cioè, non riuscivo neanche a insultarlo, non riuscivo... A far niente perché era il calcio Fabrizio eh, era veramente eh, A livello balistico non c'era giocatore in Italia come lui Ma nessuno eh. E quindi fate un pochino il calcolo di chi giocava in Italia quando giocava Fabrizio A livello balistico però nessuno era come lui E su Nagatà? Nagatà non l'ho allenato perché lui è andato via alla Roma a gennaio prima che arrivassi io con Mazzone, c'era Mazzone allenatore del Perugia e lui andò via
0: non vi siete neanche incrociati proprio
1: però l'ho conosciuto, certo l'ho conosciuto perché lui era molto amico di, di Soiano, di Petrachi e che erano con me a Perugia, no? Uh-huh. di Bucchi sì. e quindi, vabbè person- personaggio a dir poco a dir poco persona di una cultura straordinaria di vita mentalità incredibile professionalità Allucinante, allucinante. Maniacale. Proprio. No, ma guarda i giocatori asiatici sono tutti in quella maniera. Io, quelli che ho allenato da Corea del Sud, iraniani, cinesi, loro lo stesso che Davi per dire. Ti, ti dico una cosa, vabbè, lui è africano, però, loro mettono gerarchicamente l'allenatore al di sopra di tutti. Cioè, per loro la figura dell'allenatore e del presidente, del direttore. Eh, gerarchicamente per loro Li vedono al di sopra Quindi non, non discutono Fanno esattamente quello che gli chiedi Cioè senza né se e ma Quindi sotto quel punto di vista Incredibile Una mentalità eh, Una mentalità vabbè, Lui poi c'era delle qualità Io dicevo sempre che aveva le quattro ruote motrici Non cadeva mai
2: mai, mai. C'era
1: cioè, una cosa incredibile Lui da terra riusciva comunque a rialzarsi Giocare Quei due anni che l'ho
2: visto
0: giocare a Perugia è una cosa... Allucida. Infatti l'ascoltatore ci specifica, mister, non perché lo avessi allenato, ma perché sapendo il rapporto che tu hai con ah, Perugia, sì, sì, con sì. i dirigenti del Perugia, insomma con l'ambiente, sicuramente ne sai, ne sai qualcuna, qualcuna di più. E te, ne, te, ne chiedo, te ne chiedo un'altra, mister, te ne faccio un'altra perché Andrea ci chiede, le difficoltà che a volte si sono palesate nel proporre la costruzione dal basso, a cosa possono essere imputate secondo te, mister? mancanza di qualità dei giocatori in difesa o mancanza del regista a cui a, a, a affidare il pallone per poi iniziare l'azione?
1: Beh la qualità è non necessaria è indispensabile nei quattro nei cinque giocatori che ovviamente ci metto anche il portiere eh, perché poi spesso chi determina tantissimo è il portiere eh, non ci vuole solo capacità tecnica ci ci vuole anche capacità tattica interpretativa perché poi gli avversari si predispongono in maniera tale di venirti a prendere e quindi non lo fanno sempre nella stessa maniera Eh, lo fanno mm, con un'aggressione forte meno forte Eh, e quindi ci vuole anche l'interpretazione cioè non è che la costruisci e poi diventa una cosa meccanica per fortuna aggiungo io perché nel calcio poi tu puoi provare mille cose, ma gli stessi avversari non faranno mai la stessa cosa. Magari per pigrizia, ma già ti può mettere in difficoltà, oppure per eccesso, oppure perché sbagliano un movimento. Eh, quindi Io c'era Fabrizio Prodomicoli, mi diceva, mister, io le volte perdo la palla perché gli avversari non mi capiscono il dribbling, <ride> è talmente <ride> forte, <ride> che, 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 gli infatti ha destra sinistra se li ritrovava lì perché questi erano completamente ubriachi e la stessa cosa è in questo il calcio dà mille risvolti confermo per fortuna però la qualità ta- tecnica interpretativa eh, è, fondamentale, è fondamentale poi c'è il lavoro di costruzione per, comunque finalizzato perché poi tu lo fai per portare la palla a e nel momento in cui gli avversari sono talmente bravi allora c'è cioè, eh, l'opzione B nel caso l'avversario facesse questo, tu che fai? Allora ricomincia. Beh, Il calcio è, è molto di preparazione, per carità, però è molto di interpretazione e ripetali al, all'infinito. Per fortuna, se no veramente le partite vincerebbero solo gli allenatori, invece non è così
0: mister ti faccio l'ultima io perché tu hai citato alcuni giocatori che hai allenato eh, insomma, uno di quelli che, che mi faceva realmente impazzire era proprio Diego Milito e, e ti faccio questa domanda perché eh, l'allora direttore sportivo della Roma Daniele Prade in un libro poi scrisse eh, avevo trattato, avevo praticamente chiuso per Diego Milito ma non mi sarei potuto presentare con un giocatore che aveva fatto sì, 15 gol nel campionato spagnolo ma che era retrocesso con il Saragozza e quindi virai su altri giocatori. In che categoria lo inserisci e che, che razza di giocatore finalizzatore era Diego Milito
2: un oh, fenomeno, fenomeno è quello che abbiamo conosciuto eh, negli ultimi anni eh, all'Inter io l'ho allenato in Serie B fece 23 gol quindi Daniele era già distratto allora ma non lui solo <ride> perché ti aggiungo una cosa quel Genoa poi per calcio scommesse, retrocesse in G per sì. cui Milito lo prende via niente in Italia non lo prese nessuno e lo prese il Real Saragozza dove lui fece tre gol al Real Madrid in una partita. vabbè Ma di chi stiamo a parlare? Dai, cioè, stiamo a parlare che poi alla fine lo sai chi l'ha ripreso. Preziosi sì. l'ha ripreso il Genoa sì. in Italia, è tornato al Genoa. Ma questo per farvi capire che tutti dicono: Sono contento che Daniele ha fatto un mea culpa ma perché non mi ha chiamato per quadrato, mi ha chiamato e l'ha portata alla Fiorentina. <ride> e quindi no, vabbè Milito era un, un giocatore che era impossibile non capire non capire che fosse un giocatore eh, di alto livello della serie A poi quello degli ultimi anni dell'Inter si può discutere perché lì vabbè lì era da pallone d'oro però eh, che fosse un giocatore di grandissimo livello un giocatore che sa tenere palla che fa gol aiuta la squadra filializzatore come pochi Fisicamente fortissimo Non lo so È vero che in camp- quegli anni c'erano i giocatori Però mandarlo eh, In B In, in A in, Nella Liga però non nelle prime Squadre è stato secondo me no, no. Ti, ti dico un aneddoto Quell'anno se io fossi rimasto al Genoa l'attacco del Genoa in A che poi purtroppo ne trucesse, era Milito Lavezzi, Lavezzi l'aveva già acquistato il Genoa. Eh?
0: E che, e che qua, tandem? Cioè, mi mi,
2: mi sono visto più
1: filmati di Lavezzi quell'anno a Genoa che neanche, che ormai sapevo tutto di lui, Quindi, <ride> cioè, immagina, mi immagina il calcio a volte che risvolti può avere eh, e che... quello che
2: può determinare, ci sono dei colpi di fortuna, di sfortuna eh. Eh, va
0: bene. Clamoroso, clamoroso, mister resterei qui tanto altro tempo, eh, beh, fortunatamente possiamo chiacchierare con te ogni giorno quindi ci riserviamo qualche altra curiosità anche extra Roma ah, Magari con...
1: faccio, una, ma
0: faccio una sorpresa
1: perché visto che qui c'è veramente un, uh, un'amoria di, <ride> di, di, di congiuntori mi spiega, forse venerdì vengo giù da voi dai. Ti
0: aspettiamo, ti aspettiamo, mister. Vengo magari. Ti aspettiamo forse, qui, forse non lo so, vengo giù va bene. Va bene, magari intanto a domani, buon pranzo, e grazie, mister. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a mister Serse Cosmi.